0: Começa agora mais uma edição do 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: We were getting ready to win this election. Frankly,
2: we did win this election. It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But
0: I'm optimistic about this outcome. A população americana está prestes a conhecer o presidente que vai governar o país mais importante do mundo pelos próximos quatro anos. Será que o republicano Donald Trump vai permanecer no cargo até 2024 ou o democrata Joe Biden assumirá o um novo posto? Esse ano, a pandemia do novo coronavírus causa um atraso inédito na apuração dos votos. E com as eleições municipais aqui no Brasil se aproximando, muitas pessoas se perguntam qual a diferença do sistema eleitoral brasileiro para o estadunidense. Quem está aqui para nos ajudar a responder essas dúvidas é o cientista político e analista qualitativo de inteligência internacional da Fundação são Getúlio Vargas, Leonardo Paz. Bem-vindo, Leonardo.
1: Olá, é um prazer estar com todos vocês aqui. Espero que a gente consiga tentar iluminar um pouquinho um dos mais complexos processos eleitorais que a gente tem em notícia no mundo.
0: E quem participa dessa entrevista é a correspondente da Record TV, que está em Washington, acompanhando de perto as eleições lá nos Estados Unidos, Evelyn Bastos. Bem-vinda, Evelyn.
2: Oi, Celso. Oi, professor. Obrigada viu, pelo convite de participar desse podcast tão importante para falar de um assunto né, que está mexendo aí com todo o mundo nesse momento. Essa eleição que já está entrando né, para a história. É uma das campanhas mais acirradas entre os democratas e os republicanos dos últimos tempos. E tem também esse desafio aí da pandemia da Covid-19 que está trazendo uma eleição totalmente diferente. Então a gente vai ter muitos assuntos né, para a gente abordar durante essa conversa.
0: Os Estados Unidos possuem muitas diferenças na apuração dos votos em relação ao Brasil. E é justamente isso que o professor Leonardo pode nos ajudar a explicar para os nossos ouvintes. Professor, aqui no Brasil funciona aquela regra. É eleito o candidato que tiver 50% dos votos totais mais um voto. Ou seja, mais da metade de todos os votos. Agora, lá nos Estados Unidos tem a votação popular, mas quem decide, na verdade, são os delegados. Explica pra gente.
1: Eu acho que é, uma maneira de explicar isso de uma forma muito rápida, porque é complexa, a questão é a seguinte. A gente tem que entender que os Estados Unidos é a democracia mais antiga que existe. Né? Se a gente pegar esse modelo mais moderno de democracia, não tem nem olhando lá para a Grécia Antiga, aquela. Enfim, se a gente olha para o modelo é, atual de democracia, os Estados Unidos é a democracia mais antiga. E quando os Founding Fathers, né, quer dizer, quando os grandes pensadores, filósofos da... dos fundadores, enfim, é, é, dos Estados Unidos, né? Que é do, do país Estados Unidos, esse pessoal estava muito preocupado com uma coisa que os gregos já estavam preocupados. Eles achavam que população não tem uma boa capacidade para votar. A ideia é, isso vem desde os gregos e os americanos lá no século XIX pensavam assim, era a população, as pessoas normais, reagem muito por emoção. Então elas não estão bem capacitadas, não estão bem preparadas para poder lidar com a questão da política que demanda, efetivamente, conhecimento, demanda tempo, demanda lazer no sentido de ter tempo para fazer político. O que eu quero dizer com isso? Não dava para deixar todo mundo sair votando. Então, a primeira proposta que surge, na realidade, para um sistema eleitoral norte-americano, na realidade, é um voto onde o Congresso vota, é um voto eleitoral onde. Basicamente, o Congresso vota. Você não tem muito é, nem a ideia desse voto indireto, no sentido que você vota nos delegados que votam nas pessoas, ou é o Congresso. Isso não dá muito certo, isso rapidamente já muda uma ideia e cria uma ideia do colégio eleitoral que tem o objetivo de, uh, uh, basicamente, determinar que você vai ter um, um buffer, né? Quer dizer, um meio do caminho ali onde o que quer que venha da população vai ser mais ou menos filtrado através... Desses delegados. Essa é um pouco a ideia, né?
0: É, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, né? Mas uh, a Evelyn já registrou pra gente que esse ano acontece um recorde de participação popular, né?
2: Pois é, um recorde de, de votos pelo Correio e também um recorde de participação direta nas urnas, né? A gente tem aí dois pesos diferentes na eleição desse ano que a gente está vendo muito diferente, que é essa questão que a pandemia fez com que as pessoas realmente fizessem um número maior de votos pelo Correio, então essa quantidade de votos enviados pelo Correio não, não houve até agora na história das eleições americanas, então isso é um desafio. Por isso que a gente tem visto muitos especialistas, o professor até pode colaborar comigo nisso, dizendo que provavelmente a contagem dos votos vai se arrastar por um tempo ainda maior, porque realmente é algo desconhecido até então no sistema eleitoral americano, esse número tão alto de votos pelo correio. E tem também é, essa grande é, comoção e participação em torno de, de Trump dizer se vai aceitar ou não vai aceitar, é, então a gente tem um jogo muito diferente, né, professor, nessa, nessa eleição desse ano.
1: É verdade. A questão do, do, do voto, enfim, pelo correio, o negócio foi muito interessante, acho que por dois elementos. Né? Você tem, de fato, o processo por voto por correio já existia, não é uma novidade dos Estados Unidos, mas ele era muito reduzido. Obviamente, a pandemia estimulou, sobretudo o Partido Democrata, estimula todo mundo, basicamente, todo mundo. O máximo possível de pessoas votarem antecipadamente, votar pelo correio para diminuir a, a possibilidade da disseminação da, do. Doença. E o que é mais complexo aqui na realidade, e por isso eu brinquei no início, que esse processo é muito complexo nos Estados Unidos, é o fato de que você tem 50 estados e tem 50 regras diferentes. Então você, por exemplo, hoje tem a Pensilvânia, que é um dos estados mais complexos nesse momento. Uh, e que tem, e carrega o maior número de votos, são 20 votos, é basicamente é um dos. É, talvez o, o elemento mais decisivo hoje seja a Pensilvânia, ainda que existam outros caminhos, como eles chamam, para chegar na vitória, sem a Pensilvânia, mas ela é sem dúvida o, o, o grande, um dos fiéis da balança hoje. A, 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 a Corte do, do, do Estado definiu que vão aceitar votos que cheguem até sexta-feira. Então, dependendo do número de votos que podem chegar até sexta-feira, todo mundo tem que esperar. Eu acho que. Eu, deixa eu ver aqui, a Carolina do Norte também. A Câmara do Norte diz que vai aceitar votos até 12 de novembro. Então, assim, torna o processo muito complicado esse, essa, essa, esse conjunto de regras diferentes. O Trump, então, já declarou vitória. Ele Quando ele reparou na madrugada que a coisa estava piorando para ele, quer dizer, parecia tudo bem, ele declara e quando ele viu que estava piorando, ele aproveitou esse momento. Me parece, pelo que eu tenho visto os os colegas americanos, eles basicamente estão achando que o Trump está tentando já criar a narrativa de que ele ganhou para o que vier depois, olha, fraude no voto. Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter agora em função de como ele vai tentar lidar com o que tudo vai acontecer enfim, nos momentos seguintes.
0: Evelyn, os Estados Unidos ainda usam o voto no papel, né? Eles não têm o que nós temos aqui, a urna eletrônica, nas eleições anteriores, o resultado era conhecido no dia seguinte, ou seja, já deveríamos saber o nome do vencedor. Mas como o professor falou aí, tem estados que declaram a oportunidade de voto até o dia 12 de novembro. Tudo está diferente esse ano?
2: Completamente diferente, né, Celso? A gente não tem nenhuma previsão de quando que a gente vai ter esse resultado. Como o professor falou, tem estados aí que vão começar a terminar de aceitar os votos que foram enviados pelo Correio até dia 12, 13 de novembro. Então é um prazo realmente muito extenso. Claro que agora a gente já tem várias projeções né de, de números que estão saindo, mas o resultado oficial mesmo ele ainda vai demorar, porque foi como o Joe Biden deu um discurso ontem, né por volta de meia-noite, é, dizendo que a eleição só vai acabar até que o último voto seja contabilizado. E aí, logo na sequência, duas horas depois, meio na madrugada, veio o presidente Donald Trump dizendo que já ganhou e assumindo uma vitória, mesmo ainda faltando milhões de votos a serem computados. E um detalhe que, de número aí que eu acho interessante a gente falar é essa quantidade de votos pelo Correio, né? Que a gente está falando tanto desse assunto aqui no podcast, que são mais de 64 milhões de eleitores. Então, são muitos votos que foram feitos pelo Correio e que realmente precisam ainda serem contabilizados, e isso pode realmente atrasar a apuração e, consequentemente, esse resultado da eleição.
0: Professor, é curioso, não, que eles não utilizem uma urna eletrônica como nós aqui no Brasil, que automatiza os votos e apresenta os resultados rapidamente, quase sempre, no mesmo dia.
1: Pois é, eu acho que tem um elemento nos Estados Unidos, eles têm uma certa cultura, isso já foi chamado, a ciência política já, já mapeou isso várias vezes, é um, uma sensação de comunidade de certa maneira, de tomar conta dos seus próprios processos, então a, a, as cidades, enfim, os condados eles são muito ansiosos de manter o controle sobre os seus próprios processos e um processo é, é, como o nosso super centralizado, tem o TSE tem, facilita você desenvolver um grande sistema que você possa botar no eletrônica e garantir a segurança do processo num processo onde você depende ali, é, é muito do, do, do fiscal do condado, enfim é, do, do, dos colégios partidários de cada estado de cada cidade, eles gostam muito de tomar conta do processo, eles gostam muito de ter suas próprias regras, então é difícil você é, criar um sistema mais sofisticado como esse que exige centralização no caso deles. Agora, isso obviamente leva a gente a, a encontrar assim, as anedotas mais curiosas né? certamente a Evelyn vai ter melhores é, historinhas do que eu, mas a gente acabou de ver que no se faltou é, é, tinta de impressora e por isso parou tudo para poder... É, o resultado só vai sair quando alguém for na, 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 na papelaria comprar tinta de impressora. É um amadorismo assim, assustador, se a gente parar para pensar nesse ponto de vista. E acho que é por isso. Eu acho que esse senso comunitário deles de controlar um pouco os processos faz com que é, seja tão difícil você conseguir... Olha, pessoal... Foi funcionou até agora, mas agora a gente vai fazer um processo eleitoral nacional. O, o Estado vai ter uma, uma agência que vai tomar conta disso. Esse vai, vai causar uma gritaria muito grande quando isso acontecer, se é que vai acontecer.
0: Outra diferença nessa eleição internamente, oh Evelyn, é uma preocupação com a segurança em torno da Casa Branca e dos prédios, né, os prédios comerciais.
2: Sim, Celso, a gente encontrou uma capital Washington totalmente diferente do que a gente já tinha visto em todas as vezes que viajamos para cá. É, logo na chegada a gente viu um reforço na segurança realmente muito maior, muito mais expressivo. Uh, dois dias antes do dia da eleição, todo o entorno da Casa Branca estava cercado porque Trump já tinha anunciado que iria ficar na Casa Branca para aguardar o resultado da apuração. E o entorno da Casa Branca também prédios, hotéis, comércios, absolutamente todos os prédios e casas com tapumes, uh, barreiras, proteções, uh, porque tem muitos protestos marcados e a rua principal ali da frente da Casa Branca é uma rua que tem reunido muitos manifestantes ao longo uh, desse, desse ano, de, com todas essas questões uh, de protestos uh, das questões raciais, como você falou. Então, existe uma expectativa muito grande de que vão acontecer mais protestos, independente do resultado da eleição. Uh, os manifestantes de ambos os lados, né, os apoiadores de Trump e os apoiadores de Biden, dizem que vão se reunir, que vão protestar e que possivelmente pode rolar algum enfrentamento. Inclusive ontem, é, no momento que começou a apuração a gente estava ali embaixo na, na região e a gente acabou presenciando um primeiro princípio de tumulto é, foi uma situação muito tensa Uh, com muito policiamento, a polícia precisou ali conter os manifestantes, depois os manifestantes acuaram a polícia em um canto e aí chegou mais polícia foi uma situação muito tensa e é algo que realmente deve se repetir.
1: Essa coisa que você viu, essa comoção que você viu, foi pro Biden ou pro Trump?
2: Os dois uh, manifestantes de ambos os lados estavam ali na frente, eles normalmente aqui, inclusive durante os debates uh, seguem mais ou menos um padrão eles escolhem uma rua, fica um grupo de um lado da rua, outro grupo do, lado, do outro lado da rua e eles ficam num enfrentamento verbal. Mas ontem os ânimos uh, se exaltaram um pouco e a partir do momento que uma pessoa se exalta, o grupo se exalta junto, né? E aí tem esse temor, inclusive, de pessoas falando, inclusive, em possibilidade de guerra civil nos Estados Unidos. Então as pessoas realmente estão com... Um medo exacerbado nesse momento, pelo que a gente consegue perceber.
0: Professor, você acha exagero, da minha parte, perguntar depois do depoimento aí da Evelyn, se há uma possibilidade dos Estados Unidos entrarem numa guerra civil?
1: Eu acho que guerra civil é uma coisa muito dura, né? Eu acho que não vai chegar nesse ponto, não. O que eu acho, e que eu tenho visto comentários dos nossos colegas americanos, é que você pode, eventualmente, ter alguns pequenos focos de violência, uh, talvez não uma briga de torcida, como a Evelyn mais ou menos tentou descrever pra gente, mas, eventualmente... Ah, Alguns desses grupos mais extremistas, eh, e mais especificamente brancos extremistas, eh, que são aquele, aquelas figuras que a gente viu carregando eh, apinhados de armas, eventualmente um ou outro grupo desse pode, eh, eh, infelizmente, enfim, protagonizar algum caso de violência.
0: Professor Leonardo Paes, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar a respeito dessa eleição que estamos vivendo?
1: É, eu acho que a última coisa que a gente tem que olhar, e isso é um pouco bom para os democratas, é que, como a Evelyn já mostrou pra gente, né, tem muito voto vindo ainda é, é, pelos Correios. E esses votos estão vindo, obviamente, em estados que são fundamentais e estão num debate, numa, numa briga muito, no, na, nos poucos milhares de votos para se definir. O que eu acho que pode ser bom para os democratas é que eu acho que boa parte desses votos... Bom, se a gente pega os votos que vieram pelo Correio já contados até agora, a grande maioria deles é democrata. Mais 60% deles são democratas. Então, se mantém a mesma proporção, tudo deve indicar que você deve ter mais votos democratas vindo. Inclusive porque boa parte desses votos vem de grandes centros urbanos. Que os grandes centros urbanos, em quase todas as regiões do país, os democratas ganham. Nas regiões mais rurais, na maior parte do país, os, os republicanos ganham. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar e fazer o que os americanos... Bom, a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? Mas os americanos, quando olham, eles olham distrito a distrito para poder ver quem está ganhando. E esse distrito a distrito vai mostrar onde esses votos estão chegando é, pelo correio e vai, basicamente, mostrar o caminho um pouco para a vitória de um ou de outro, né? Então, tudo indica a coisa ficou um pouco estranha para os democratas mas era mais ou menos como a gente já esperava a gente já esperava que no dia 3 o, o viesse a famosa é, maré vermelha, né, viessem todos os, os republicanos de uma vez só é, porque a maior parte deles estava planejando de fato votar no dia acho que é aguardar um pouquinho mais e Evelyn, vamos contar com você para dizer para a gente, em loco, o que está acontecendo e qual é o, o, o fervor do, das pessoas aí, se elas vão engajar, se elas vão comprar a narrativa do Trump ou não
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do cientista político e analista qualitativo de inteligência internacional da Fundação Getúlio Vargas, professor Leonardo Paz.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E agradeço também a presença e cumprimento o trabalho da correspondente da Record TV, Evelyn Bastos.
2: Obrigada, Celso. Um prazer estar aqui falando contigo e também contigo, professor. Obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.